0: Neue Woche, neuer Aufwacher. Ich bin Benjamin Mayer. Guten Morgen zusammen und einen guten Start in die Woche. Wir haben den 27. Juli 2020 und vor genau sechs Monaten, da ging in Deutschland das los, was unser aller Leben seitdem verändert hat. Der 27. Februar war nämlich die Stunde 0 der Corona-Krise in Deutschland. Der Tag, an dem der erste positive Fall in Deutschland entdeckt wurde, bei einem Mitarbeiter eines Automobilzulieferers bei München. Da schauen wir gleich drauf und natürlich auch auf die aktuelle Lage, was Corona angeht. Aber es gibt ja auch noch ein paar andere Themen, zum Beispiel die Wahl in den USA. Gestern war Stichtag, noch 100 Tage. Dann gibt es die Entscheidung, ob Donald Trump US-Präsident bleibt oder eben nicht. Und wir checken gleich mal, wie es da im Moment aussieht. Und am Bundes. Gerichtshof wird es heute wohl ein Urteil zum Thema Recht auf Vergessen geben und das könnte richtungsweisend sein. Konkret geht es darum, wann Google Berichte und Links über Einzelpersonen löschen muss und wer da eigentlich in der Beweispflicht ist, was stimmt und was nicht. Jetzt wisst ihr, was kommt, kann also losgehen. Der Rheinische Post Aufwacher, der Nachrichtenpodcast am Morgen. Und den starten wir wie gewohnt mit dem Blick aufs Wetter. Das wird wieder richtig warm heute mit bis zu 28 Grad. Dabei bleibt es oft ziemlich grau, aber meist trocken und ab und zu kommt auch die Sonne raus. Die sehen wir dann morgen wieder deutlich länger, dann wird es aber nicht mehr ganz so heiß. Um die 23 Grad kriegen wir dann. Genau sechs Monate ist es jetzt also her, dass der erste Corona-Fall in Deutschland entdeckt wurde. Seitdem hat sich einiges getan bei uns. Der sogenannte Shutdown, Maskenpflicht beim Einkaufen, Abstandsregel, Grenzen zu, Grenzen wieder auf. Insgesamt knapp 206.000 Fälle in Deutschland, circa 9.000 Todesfälle, aber eben auch fast 190.000 Betroffene, die schon wieder genesen sind. Tom Gernke berichtet für die Deutsche Presseagentur über das Thema. Tom, so eine kleine Zwischenbilanz kann man heute ja tatsächlich mal ziehen. Im Vergleich zu anderen sind wir ja bisher ganz gut weggekommen.
1: Woran liegt das? Ja, da gibt es wirklich ganz unterschiedliche Meinungen zu. Einige sagen, Deutschland habe einfach Glück gehabt. Denn trotz deutscher Skiurlauber im Corona-Hotspot Ischgl und trotz zahlreicher Karnevalssitzungen im Rheinland, ja, da waren die Infektionszahlen anfangs hier ja vergleichsweise niedrig. Stichwort Zeitvorsprung gegenüber anderen Ländern. Das wird ja auch immer wieder von vielen Politikern genannt. Gerade die schrecklichen Bilder aus Bergamo von den Militärkonvois mit den Leichen von Corona- Corona-Verstorbenen, die haben alle hier im Land ziemlich aufgerüttelt. Und dann muss man sicherlich sagen, das deutsche Gesundheitssystem, das ist gerade im europäischen Vergleich ziemlich weit vorne. Viele Intensivbetten und gut ausgebildetes medizinisches Personal. Es wird ja immer wieder vor einer zweiten Welle gewarnt. Was könnte die begünstigen und wie soll die jetzt verhindert werden? Ja, die Befürchtung einer zweiten Welle, das stimmt, die schwingt derzeit immer wieder bei jeder Diskussion mit. Gerade wenn es wieder Richtung Herbst geht, die normale Grippesaison wieder startet, das Immunsystem dadurch auch so ein wenig angeschlagen ist und die Menschen eben auch nicht mehr so viel Zeit an der frischen Luft verbringen, dann befürchten die Experten auch hier im Land wieder steigende Zahlen. Deswegen fordern ausnahmslos alle Gesundheitsexperten jetzt, die richtigen Schlüsse zu ziehen aus den Fehlern, die bislang gemacht wurden. Heißt, mehr Schutzkleidung, mehr Tests, gerade auch, wenn die ganzen Urlauber jetzt zurückkommen und natürlich der Appell an alle weiterhin, die jetzt ja schon ziemlich verinnerlichten Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten. Vielen Dank, Tom. Und jetzt schauen
0: wir nochmal auf die aktuelle Lage. Zwei Themen sind da gerade groß in Deutschland. Ein Ausbruch in Bayern und das Thema Reisen. Besprechen wir jetzt beides mit Katrin Müller von der dpa. Auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in Mamming in Bayern haben sich mindestens 174 Erntehelfer mit dem Coronavirus infiziert. Das haben die Behörden in dem Landkreis bestätigt. Katrin wir kennen das hier in NRW ja schon so ein bisschen von den Vorfällen rund um Tönnies, was das dann für viele Leute bedeutet hat. Und das sieht in Mamming jetzt ganz ähnlich aus. Viele müssen da jetzt für 14 Tage in Quarantäne. Da sind ja schon immer drastische Maßnahmen.
2: Ja schon, nur der Schutz der Bevölkerung, der geht in diesem Fall klar vor, heißt es. Rund 500 Menschen arbeiten auf dem betroffenen Hof in Mamming. Der Betrieb, der befindet sich mitten im Ort. Deshalb wurde ja auch ein Sicherheitsdienst eingesetzt, der aufpassen soll, dass niemand das Gelände verlässt in der Quarantänezeit. Auf dem Hof waren ein paar Erntehelfer positiv, auf das Coronavirus getestet worden und daraufhin wurden dann alle Mitarbeiter getestet. Naja und das Ergebnis, das ist ja wirklich alles andere als beruhigend.
0: Das ist wahr. Zweites aktuelles Thema ist weiterhin Reisen. Großbritannien hat sich jetzt zu einem drastischen Schritt entschieden. Tausende Briten müssen nach ihrem Sommerurlaub in Spanien in eine zweiwöchige Quarantäne. Das hat der britische Außenminister Dominic Raab dem Nachrichtensender Sky News am Wochenende gesagt. Das Thema Urlauber und Corona ist ja auch bei uns weiter in der Diskussion, weil befürchtet wird, dass Urlaubsrückkehrungen, das Virus aus dem Ausland einschleppen könnten, sollen die ja möglichst schon direkt am Airport getestet werden. Und für viele Länder außerhalb Europas gilt ja nach wie vor eine Reisewarnung wegen Corona. Da gibt es jetzt aber ordentlich Kritik, nicht ganz überraschend von der Reisebranche. Was genau ist denn deren Problem, Katrin?
2: Ja, also da werden die Länder über einen Kamm geschoren, heißt es. Es sei ja nicht nachvollziehbar, warum pauschal vor Reisen in 160 Länder außerhalb von Europas gewarnt werde, sagte der Präsident des Reiseverbands DRV, Norbert Fiebig. Als Beispiel verwies er auf Tunesien, das nordafrikanische Land. Das steht demnach nicht auf der Liste. Der Risikogebiete des Robert-Koch-Instituts, die Einreise aus Deutschland sei ohne Einschränkung möglich, ebenso wie die Einreise für Tunesier in die EU. Und äh, wie Fiebig sagt, stellt sich da schon die Frage, warum die bestehende Reise Warnung des Auswärtigen Amts nicht aufgehoben wird. Er fordert individuelle Reisehinweise für einzelne Länder statt eben einer pauschalen Reisewarnung.
0: Vielen Dank, Katrin. Schauen wir auf ein Land, das Corona offensichtlich noch so gar nicht im Griff hat, nämlich die USA. Zehntausende neue Fälle gibt es da im Moment und zwar täglich und so richtig Aussicht auf Besserung gibt es auch nicht. Das könnte ein riesiges Problem für US-Präsident Donald Trump werden, denn gestern war Stichtag, noch 100 Tage bis zur Wahl. Corona-Krise, hohe Arbeitslosigkeit, Rassismus und Polizeigewalt und seine Umfragewerte sind auch einigermaßen mies. Trotzdem zeigt sich Trump siegessicher auf Twitter, wo auch sonst schreibt er, für seinen Wahlkampf gäbe es derzeit sogar noch mehr Enthusiasmus als vor der Wahl 2016. Seinem demokratischen Herausforderer Joe Biden gelingt es im Wahlkampf tatsächlich auch nicht so richtig Begeisterung hervorzurufen. Tina Eck berichtet für die deutsche Presseagentur aus Washington. Tina, schlimme Lage im Land, peinlichste Interviews. Was macht Trump trotz alledem so siegessicher?
3: Ja, Trump glaubt, dass seine echten, eingefleischten Anhänger eine schweigende Mehrheit sind und dass die in den Umfragen unter Umständen gar nicht äh, vorkommen, weil sie vielleicht auch gar nicht sagen wollen, wen sie wählen, wenn sie angerufen werden. Er also setzt auf diese sogenannte schweigende Mehrheit. Die gab es ja schon mal vor vier Jahren, als das liberale Obama, Washington und alle Demokraten äh, die meisten Medien und die progressiven Wähler hier keine Ahnung hatten, was da eigentlich in der Mitte des Landes vor sich ging oder im Süden und wie viele dann doch äh, Trump den Sieg zuschieben würden, was sie dann auch getan haben.
0: Wie realistisch ist es denn, dass er am Ende tatsächlich noch mal gewinnt?
3: Nun, das hängt echt davon ab, wie realitätsgenau oder fremd man die Sache betrachtet. Es wäre natürlich verlockend, diesen Umfragen die beiden auch in wichtigen Schlüsselstaaten zum Teil zweistellige Vorsprünge versichern, zu glauben. Aber eigentlich ist es wieder so wie 2016. Man kennt die andere Seite nicht so genau. Hier in Washington schon gar nicht an den Küsten. Da gibt es einfach viele Leute im Westen und im Süden des Landes, die Trump ganz toll finden. Und alles, was er macht und dass er seine Wahlversprechen äh, eingehalten hat und alles. Also gegessen ist diese Wahl noch lange nicht.
0: Wie kommt das denn, dass man da jetzt so im Dunkeln tappt? Weil eigentlich sollte man ja meinen, dass Umfragen eher immer genauer werden, oder?
3: Weil das Land eben so enorm gespalten und die Gesellschaft so extrem polarisiert ist. Der normale politische Diskurs findet ja nicht mehr statt. Es gibt keine Mitte, keine Diskussionen, keinen Zentrismus, nur tiefes Misstrauen. Und auch Leute, die einfach keine Mitte wollen, die keinen beiden wollen, die lieber gar nicht wählen, weil sie ihren Bernie Sanders nicht gekriegt haben oder ihre Elizabeth Warren. Dieser aufgeheizte Kochtopf auf beiden Seiten ist mit Umfragen überhaupt nicht einzufangen. Es gibt keine klare Linie, nur jede Menge Emotionen und genau das schürt Trump. Er heizt das an. Mit krassen Sprüchen, mit Tweets und mit Dekreten. Er will genau das.
0: Sind wir gespannt, was sich da noch tut. Am 3. November ist es dann soweit. Dann wird in den USA gewählt. Vielen Dank, Tina Eck. Und wir bleiben in den USA zumindest bei einem Konzern aus den USA und bei einer Klage aus Deutschland. Im Netz vergessen zu werden, von alleine klappt das nicht und deshalb wehren sich zwei Kläger vor dem Bundesgerichtshof dagegen, dass Google negative Artikel zu ihrem Namen weiterhin verlinkt. Heute soll die Entscheidung dazu verkündet werden. Ronny Thorau berichtet für die Deutsche Presseagentur von dem Prozess. Ronny, fangen wir nochmal von vorne an. Worum genau geht es bei den zwei Fällen?
4: Ja, um einen Mann und um ein Paar, von denen jeweils man bei Google auf negative Berichte stößt, die auch schon einige Jahre alt sind. Bei dem Mann geht es um einen Wohlfahrtsverband, der in Finanzschwierigkeiten geraten ist, als er da Chef war. Und er ist damals auch noch erkrankt, was man eben bis heute nachlesen kann. Und bei dem Paar, da geht es um Artikel im Netz, die dem Paar erpresserische Methoden vorwerfen. Das Paar sagt, die Berichte sind falsch. Google muss das löschen. Google sagt, wir können und müssen auch gar nicht überprüfen, ob die Berichte falsch sind. Das Paar muss das beweisen. Und welche Chancen haben die Kläger? Ja, also in den Vorinstanzen sind sie jeweils gescheitert. Es stehen aber auch so ein bisschen jeweils andere Fragen im Vordergrund bei den Fällen. Also bei dem Ex-Chef des finanziell in Schieflage geratenen Wohlfahrtsverbandes, da meinte der BGH-Richter in der Verhandlung, es könne schon eine Rolle spielen, wie lange denn diese Sache her sei. Fast zehn Jahre nämlich inzwischen. Und bei dem Paar, da geht es schon möglicherweise um ein größeres Vergehen, also die Erpressungsvorwürfe. Es wurde bei der Verhandlung eher darüber gestritten, wer denn eigentlich beweisen muss, ob Berichte im Netz Stimmen oder nicht? Der Betroffene oder Google? Also im ersten Fall geht es eher darum, wie lange muss man negative Berichte im Netz erdulden? Im zweiten eher um die Beweislast. In jedem Fall könnte aber heute wirklich ein wegweisendes Urteil herauskommen, oder? Ja, denn das Urteil könnte endlich, muss man sagen, mehr Klarheit bringen, wann denn Google was löschen muss. Bisher gibt es da keine höchstrichterliche Klärung. Immer nur so die Aussage, dass da der Schutz persönlicher Daten konkurriert mit dem Recht auf freie Meinung und Informationsrecht der Öffentlichkeit. Aber so ganz konkrete Hinweise, wann denn jetzt was überwiegt, sind rar. Vielleicht wird das jetzt konkreter. Es könnte allerdings auch sein, dass der BGH den Fall jetzt zur Klärung erstmal an den Europäischen Gerichtshof weitergeht erreicht, weil es nämlich letztlich da jetzt um die neue EU-Datenschutzverordnung geht. Das klingt dann, als könnte es dann noch eine Weile dauern. Vielen Dank, Ronny.
0: Und zum Schluss noch das, was heute noch auf uns zukommt. Düsseldorf gedenkt heute des verheerenden Anschlags am belebten S-Bahnhof Wehrhahn vor 20 Jahren. Am 27. Juli 2000 um 15.04 Uhr explodierte dort eine Rohrbombe. Durch die Detonation wurden zehn Menschen zum Teil lebensgefährlich verletzt, eine Mutter verlor ihr ungeborenes Kind. Unter den Verletzten waren mehrere jüdische Einwanderer aus Osteuropa, die eine Sprachschule in der Nähe besuchten. In Frankfurt wird der Prozess um den gewaltsamen Tod des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke fortgesetzt. Da gab es eine dreiwöchige Sommerpause. Heute geht's dann weiter. In dem Verfahren vor dem Oberlandesgericht Frankfurt muss sich der deutsche Stefan Ernst wegen Mordes verantworten. Die Anklage wirft ihm vor, die Tat aus rechtsextremistischen Motiven heraus begangen zu haben. Und im Kriegsgebiet in der Ostukraine sind die Konfliktparteien nach eigenen Angaben bereit für eine neue Waffenruhe. Das ukrainische Militär und die Vertreter der prorussischen Separatisten aus den Gebieten von Donetsk und Luhansk teilten am Sonntag mit, alles für die Einstellung der Kämpfe vorbereitet zu haben. Bisher gab es allerdings schon rund zwei Dutzend Anläufe für eine vollständige Waffenruhe. Die sind alle nach kurzer Zeit gescheitert. Und das war der Rheinische Postaufwacher vom 27. Juli 2020. Wenn ihr Fragen, Kritik oder Anregungen habt, schreibt uns gerne an aufwacher@rp-online.de. Habt einen guten Montag, bis dann.
1: Mehr bei uns im Netz. wwwrp